0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la PMA. Mon but est de vous expliquer le plus simplement et clairement possible ce qu'est la PMA. La procréation médicalement assistée. Ça peut vous intéresser pour diverses raisons. Soit vous vous apprêtez à vivre un parcours PMA où la question commence à se poser parce que vous essayez d'avoir un enfant et la grossesse ne s'installe pas. Ou vous êtes au début de vos essais bébés et vous vous demandez ce que c'est que la PMA, vous en avez peut-être entendu parler mais vous ne savez que vaguement ce que c'est vous avez besoin d'un peu plus de précision soit vous êtes déjà passé par ce parcours médicalement assisté et le sujet bah, vous intéresse euh, ou vous avez des proches qui sont concernés et l'idée de comprendre ce qu'ils traversent euh, bah, vous intéresse également et si c'est le cas, chapeau parce que c'est super bien de pouvoir euh, s'informer pour essayer de comprendre ce que vivent nos proches ou à titre informatif euh, culturel ou autre donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation. C'est une technique médicale ou un ensemble de techniques qui vont venir favoriser les chances de grossesse quand il y a une difficulté avérée. Mais on n'a pas toujours la cause. C'est-à-dire que la procréation médicalement assistée, en tout cas en France, va être proposée au couple quand ils essayent de concevoir un enfant depuis 12 mois, environ 12 mois, si le couple a moins de 35 ans et qu'il n'y a pas d'antécédent. Donc si vous essayez d'avoir un enfant et que ça fait un an que vous essayez de concevoir et que ça ne fonctionne pas, bon là je passe tout le volet émotionnel hein, qui est beaucoup plus mon dada d'habitude, n'hésitez hein, pas à les... Aller... Écouter ces épisodes-là si vous avez besoin d'accompagnement de, de, plus émotionnel ou d'écouter des épisodes en lien avec l'émotionnel. Mais en étant factuel, ça fait 12 mois qu'on essaye d'avoir un enfant. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez consulter le corps médical qui certainement vous proposera une passerelle pour éventuellement faire une PMA. Alors quand je parle de passerelle, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble d'examens. En gros, on va faire un bilan de votre état de santé, que ce soit du côté de l'homme et du côté de la femme. Donc, si c'est un couple de femmes, ben bien sûr que la PMA va être tout de suite proposée, donc je cette situation-là, mais euh, bah, ça fait partie des techniques qui sont systématiquement proposées pour les couples de femmes, en tout cas quand on est dans un cadre euh, entre guillemets légal, hein, parce qu'il y a d'autres techniques pour euh, faire des enfants quand on est un couple de femmes, mais euh, en tout cas dans ce qui est proposé conventionnellement, euh, euh, la PMA sera tout de suite proposée. Mais quand c'est un couple hétéro, euh, ça sera proposé si ça fait une douzaine de mois que vous essayez de concevoir et, et je dis bien des essais actifs. S'il y a euh, la moitié du temps euh, il y a un des deux partenaires qui est en déplacement, bah ça marche pas, c'est pas des essais actifs, donc c'est vraiment des essais actifs. Donc euh, le, le professionnel de santé vous demandera, vous posera la question depuis combien de temps et, et puis si c'est bien des essais actifs, si vous avez bien cerné la période d'ovulation. Donc ça c'est une des premières étapes avant de penser à la PMA, c'est de comprendre son corps et ses cycles et de faire l'amour au bon moment. Euh, ça peut être proposé plus vite si euh, vous avez plus que 35 ans, donc c'est plutôt vers oh, à peu près 6 mois, et bien entendu s'il y a des, des antécédents médicaux. Chez la femme, ça peut être par exemple un syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose. Il euh, y, y a plein de cas où ça, ça peut être euh, dans, dans ce cheminement-là, euh, mais les, les cas les plus courants, ça va être ça. Et puis chez l'homme, ça peut être un trouble hormonal... Des antécédents de cancer euh, au niveau testiculaire, par exemple, mais ça peut être aussi euh, quelque chose de très mécanique. Hein. Si, par exemple, vous avez eu euh, une, une ablation des trompes après une grossesse extra-utérine, enfin, ça fait partie des scénarios possibles, euh, c'est sûr que l'accès à la PMA sera plus rapide voire obligatoire si vous n'avez plus de trompe, ce qui est tout à fait logique parce que les trompes sont le canal qui achemine l'ovocyte, donc l'ovule, le, hein, entre les ovaires et l'utérus, donc s'il ne peut pas descendre, il ne peut pas y avoir de grossesse. donc Voilà, tout dépend de votre cas euh, de figure. J'ai abordé le sujet de la PMA pour les couples de femmes, et ce n'est que depuis l'année dernière, depuis 2021, que les couples de femmes ont le droit de prétendre à la procréation médicalement assistée en France, hein, j'insiste, euh, ainsi que les femmes en solo. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Je crois que c'est en septembre 2021, donc ça fait ça fait un an, quoi. au moment où j'enregistre le podcast. Donc avant d'aller en PMA, et même si vous êtes obligé d'y aller, par exemple si vous êtes une femme seule, euh, vous, a, vous aurez un bilan de fertilité qui sera fait. En général, ça consiste en quoi En euh, une ou des prises de sang pour évaluer bah, les hormones, hein, et puis... Euh, et puis tout un tas de, de facteurs physiologiques différents, mais principalement des hormones, la réserve ovarienne également, c'est-à-dire le stock d'ovocytes qu'on a au niveau des ovaires. Du côté de l'homme, on proposera un spermogramme et c'est important de proposer aux deux partenaires hein, qui, qui sont en jeu, en question dans la procréation. Il peut y avoir d'autres examens comme une échographie pelvienne et également une hystérosalpingographie qui est un examen qui consiste à injecter un produit de contraste au niveau de la sphère gynécologique féminine pour évaluer si les trompes sont bouchées ou pas, si elles sont perméables ou pas. Ça c'est les examens les plus courants qui peuvent être couplés avec d'autres examens plus particuliers en fonction de votre situation. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bilan et ce bilan euh, ne va pas forcément vous obliger à aller en PMA. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire les examens euh, et euh, voir ce que ça vous fait et en discuter après avec le personnel médical. Alors, quel personnel médical si vous avez un gynécologue, c'est le meilleur interlocuteur. Euh, si vous n'en avez pas, hein, parce qu'on peut être suivi avec une sage-femme, un généraliste, ça peut être intéressant de demander à votre médecin euh, d'être redirigé vers un gynéco. Qui plus est spécialisé en PMA, c'est d'autant plus intéressant, parce que ben, forcément, il... Ch chaque médecin a sa spécialité, et puis d'être euh, directement référé à un professionnel de la PMA, c'est intéressant. Donc vous pouvez aussi vous diriger vers euh, les hôpitaux et les cliniques proches de chez vous, où, si vous vous tapez euh, bah, PMA et puis dans votre ville, vous aurez euh, les contacts des, des endroits les plus proches, sachant qu'en général, on a le choix euh, entre plusieurs euh, lieux. Moi qui suis à Vannes, donc dans le Morbihan, en général, les couples que je rencontre, ils sont soit à Nantes, à Brest ou à Rennes. Cela dit, dans les, euh, les prises en charge en PMA, les plus, entre guillemets, simples, c'est-à-dire moins lourdes sur le plan euh, physique. On peut aussi euh, être dans des centres plus petits, qui sont plus locaux. Alors du coup, j'en viens à vous expliquer les étapes de la PMA à proprement dit. Donc quand on fait ce bilan et que euh, le corps médical propose au couple ou à la femme ou aux femmes euh, de passer... C'est pas du tout clair ce que je viens de dire au couple ou à la femme, hein, tout court, euh, de passer euh, en PMA, donc vous pouvez prendre le temps de réfléchir, donc soit on trouve une raison euh, tout à fait médicale, rationnelle, euh, par exemple... Euh bah, vous avez une trompe de bouchée, euh, on peut la déboucher ou pas, Enfin voilà, c'est une discussion à voir, ça peut être euh, un spermogramme qui n'est pas génial, est-ce que c'est modifiable ou pas. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant de coupler euh, l'approche médicale avec une approche euh, d'accompagnement euh, périnatal comme le mien, et ou naturopathie, euh, parce que c'est là où on peut aussi faire le point sur la fertilité s'il y a des choses à faire euh, pour la booster. Quoi. Et donc, euh, parfois, il y a des situations où il y a zéro explication, c'est-à-dire que tout va bien, entre gros guillemets. En tout cas, dans les examens qui ont été euh, faits, il n'y a pas d'entrave. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'entrave sur ces examens que euh, il n'y a rien donc ça peut être autre chose de physique mais qui ne se voit pas forcément à l'œil nu euh, je prends les situations par exemple d'un utérus qui va être euh, euh, très enflammé donc ça on ne le voit pas forcément euh, mais il va créer un terrain qui n'est pas forcément propice à l'implantation d'une grossesse ça peut être aussi un système immunitaire chez la femme qui va être euh, très actif donc ça c'est pareil, ça se voit pas euh, dans les examens classiques et euh, c'est pourtant assez fréquent et donc ça va euh, défavoriser l'implantation euh, de, de la grossesse donc ça, il y a d'autres examens qui sont possibles pour vérifier tout ça. Euh, ça peut être aussi sur le plan psycho-émotionnel. Donc on est loin hein, du « arrête d'y penser, ça viendra, c'est plus complexe que ça ». Ça vient plutôt de la sphère inconsciente. Et ça, bah, c'est plus le travail de, du corps médical hein, de, de regarder de ce côté-là. Donc c'est plus le mien euh, ou d'autres professionnels hein, comme des psychologues. Voilà, à vous de voir euh, euh, comment vous voulez avancer et travailler et puis s'il y a besoin d'une thérapie ou si c'est un point autour de, de ce parcours de désir d'enfant globalement, hein, donc après je pourrais refaire un épisode sur les raisons de l'infertilité j'ai dû déjà faire des épisodes mais je peux en refaire d'autres euh, ou, ou rediffuser ou voilà, c'est tout à fait possible ça vous intéresse faites moi aussi et donc une fois qu'on euh, accède euh, à ce stade PMA, que, que voilà c'est en amé conscience, on se rend compte que c'est la meilleure solution pour euh, euh, favoriser une grossesse, donc il faut bien garder en tête que euh, c'est pas miracle, et c'est euh, j'ai déjà entendu une femme qui m'a dit, j'ai hâte, on va m'injecter un bébé et euh, je serai enceinte. Alors, oui et non, c'est-à-dire que euh, c'est pas garanti non plus, hein. ça augmente les chances dans certaines situations qui sont expliquées ou inexpliquées, mais euh, c'est pas forcément gagné, en tout cas pas le premier coup, et pas forcément non plus pour euh, toujours quoi. Donc dans l'AMP, la PMA, il y a trois cas de figure, euh, du plus léger au plus lourd. Euh, le, le premier qui est le moins fréquent, euh, c'est la stimulation simple. C'est, il euh, n'y a pas trop de soucis euh, avérés, euh, vous êtes plutôt fertile, mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, donc les médecins peuvent proposer de entre guillemets juste stimuler euh, les ovocytes, enfin la, la production hormonale qui permet euh, l'ovulation euh, de la femme. Donc euh, le but c'est d'orchestrer l'ovulation pour pouvoir dater l'ovulation et euh, euh, proposer au couple d'avoir un rapport sexuel à un moment choisi. Donc ça ça permet de, de mieux viser, on va dire, au niveau temporel, euh, la, 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 fée, la fécondation. Quoi. Donc Sachant que la fenêtre de fertilité, elle est entre 5 jours avant l'ovulation et 1 jour après. Donc c'est, euh, voilà, la période bien fertile, elle est autour de ça, voire un peu plus hein, euh, euh, en amont. Donc, euh, donc voilà, ça permet d'orchestrer de, de, un peu plus euh, le côté naturel. Voilà, donc ça, c'est pas naturel-naturel, mais c'est le, le stade le plus naturel d'une PMA. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'insémination artificielle ou l'insémination intra-utérine. Ça consiste à euh, récolter le sperme euh, du conjoint ou du donneur. Quand il y a un donneur, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver si, par exemple, le conjoint n'a pas de spermatozoïde. Et euh, de le mettre dans l'utérus de la femme via un cathéter. Donc ça demande une intervention euh, par le centre PMA euh, pour injecter le, le sperme. Dans cette situation d'insémination, soit la femme a une stimulation hein, hormonale pour euh, orchestrer l'ovulation aussi, soit elle n'en a pas. Ça peut être aussi sur des cycles naturels, mais c'est un peu moins fréquent. Et l'étape la plus lourde euh, dans euh, la PMA est qui est aussi euh, la plus fréquente, parce que euh, c'est pour plein de raisons en fait, hein, mais euh, disons que c'est le, le le raccourci le plus fort euh, pour faire une grossesse, mais c'est aussi l'intervention la plus forte, c'est la FIV, fécondation in vitro. Comment ça marche Quand il n'y a pas de don de gamètes, euh, la femme euh, va recevoir une quantité d'hormones au début de son cycle qui est plus forte que pour un insé une insémination artificielle. Pourquoi Parce que le but de la FIV est de prélever un max d'ovocytes en bonne santé. Donc on va produire plus que sur un cycle naturel. Donc les, les injections, enfin les, les conséquences euh, hormonales et tout ce que ça peut impliquer comme effet secondaire, sont plus forts en fives qu'en insémination intrautérine Parce qu'en insémination intrautérine le but c'est de provoquer une ovulation avec un ovocyte. Bien sûr, le but c'est pas de récolter cet ovocyte, parce que bah, non. enfin on comprend qu'on peut pas être enceinte de cet enfant spontanément comme ça. Enfin C'est risqué pour la santé, c'est pas en général c'est pas ce qu'on souhaite. Pour la FIV c'est différent, parce que plus il y aura de d'ovocytes en bonne santé, plus euh, il y aura de chances de créer des embryons. Donc en fait, le sperme euh, du, bah, du conjoint euh, sera euh, récolté aussi. Euh, et soit il va être mis en culture, alors le mot n'est pas très beau, mais avec un ovocyte, c'est-à-dire qu'on va mettre du sperme qui a été clarifié, hein, donc entre guillemets nettoyé, hein, pour être très succincte dans l'explication. On va le mettre en culture avec, euh, avec un ovocyte dans plusieurs éprouvettes en fait, hein, il y a le selon le nombre d'ovocytes, on va mettre en culture avec le sperme, euh, ou alors si euh, pour plusieurs raisons, notamment quand il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes ou qui ne sont pas, euh, pas très vaillants, on va en choisir un et on va euh, le déposer à l'intérieur du follicule hein, qui entoure l'ovocyte pour qu'il y ait une, une rencontre immédiate avec ce spermatozoïde-là et cet ovocyte-là. Une fois qu'il y a des embryons, s'il y en a, parce que c'est pas non plus garanti, hein, c'est comme euh, la stimulation ovarienne, on va ponctionner euh, les ovaires sous anesthésie, hein, c'est une intervention chirurgicale, donc euh, les ovaires ont fabriqué euh, une quantité d'ovocytes, s'il y en a, et eh bien on vient euh, faire une ponction de ces ovocytes-là, et après on les met donc euh, avec... Euh, le spermatozoïde ou le sperme en fonction de, du scénario et ça peut donner des embryons c'est quand même le but mais parfois ça ne fonctionne pas c'est quand même important de le savoir même s'il euh, y a des follicules c'est un peu la loterie quoi on ne peut pas vraiment savoir et donc quand il y a des, des embryons soit il y a un transfert frais <rire> d'embryons frais euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il vient d'être produit donc entre J plus 2 c'est à dire la... la à partir du moment où il y a une fusion cellulaire entre un spermatozoïde et l'ovocyte et euh, le temps qui passe, entre le deuxième jour et le cinquième jour, on va patienter un peu que l'embryon se fabrique en fait euh, et on va euh, procéder à un transfert d'embryon. Donc en fait l'embryon va être transféré dans l'utérus maternel. Voilà. Donc dans... Euh, les cas de fives, euh, déjà au niveau des gamètes, il peut y avoir des donneurs des deux côtés, c'est-à-dire qu'on peut faire appel aussi à un don d'ovocytes quand euh, la qualité ou la quantité ovocytaire féminine n'est pas au rendez-vous. Donc, ça c'est possible. Et euh, on peut aussi congeler les embryons. Si on a plusieurs embryons, on peut les congeler. Et ça compte pour une five, euh, même si vous, en, vous congelez euh, cinq ou six embryons, ben, en fait, ça compte pour une five. Un processus de FIV. Une fois que la PMA a eu lieu, il y a un temps d'attente qui est euh, franchement pas facile à vivre pour la plupart des femmes et des couples, euh, qui est de savoir si la grossesse pris <rire> ou pas. Donc cette attente elle est particulière et en général on le sait soit avec un bilan sanguin assez précoce ou alors euh, avec l'arrivée ou pas euh, des règles ou de sensations corporelles. Les sensations corporelles elles sont pas toujours euh, faciles à déceler parce que euh, soit on, on peut avoir des stimulations euh, hormonales au début de cycle et ça peut bah, détraquer. On peut avoir aussi des traitements entre euh, le transfert ou l'insémination et euh, ben le la potentialité de grossesse pour que les hormones soient aussi assez qualies pour maintenir une éventuelle grossesse. Donc ça, ça peut venir chambouler et créer des symptômes de grossesse, donc c'est pas évident. Et donc, euh, suite à ça, ben, soit ça a fonctionné, et ben c'est top, c'est quand même le but de rechercher. Alors quand je dis c'est top, c'est pas toujours facile à vivre non plus, euh, d'où mon métier aussi d'accompagner le parcours PMA, hein, d'accompagner le processus psycho-émotionnel. Soit ça n'a pas fonctionné, euh, donc là c'est pareil, l'accompagnement est toujours le bienvenu, et... Euh, Soit on repart sur un protocole le mois suivant, soit on fait une pause, en fait c'est à discuter entre vous, ou entre vous et vous-même si vous êtes seul, et avec l'équipe médicale, parce que parfois il y, a, bah, il y a le corps médical qui va proposer, et puis nous on se sent pas d'y aller, ou inversement, nous on aimerait bien enchaîner, et puis en fait le corps médical va proposer une phase de repos. En France, le parcours PMA est remboursé par la Sécu jusqu'à l'âge de 43 ans, mais il est possible jusqu'à 45 ans, et on peut faire 6 tentatives d'insémination intrautérine et 4 FIV. Et quand je dis FIV, c'est tout le processus complet. Et ça, c'est dans les grandes lignes, mais il y a des situations où il peut y avoir un comité éthique pour évaluer si on va un peu plus loin ou pas. Et je trouve que c'est important de le dire parce que, voilà, il y a les cases, et puis bah, parfois, on peut sortir un peu des cases en fonction des situations. Ça arrive. Peut-être que vous vous demandez aussi pourquoi il y a des personnes qui vont plutôt à l'étranger pour faire de la PMA. Donc il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est qu'il euh, y a des pays comme l'Espagne par exemple, ou la République tchèque, où la, le parcours PMA ne sera pas euh, assimilé au même système que le système français, où euh, on ne paye pas, c'est-à-dire qu'en France on ne va pas euh, débourser de l'argent pour avoir une PMA, même si en fait c'est coûteux parce qu'il y a des déplacements, ça a des grosses conséquences sur la vie professionnelle, etc. Mais le le processus en lui-même n'est pas facturé, euh, versus des cliniques privées euh, où on va prendre ben, oui, une somme, c ça devient un système de business, pourquoi Parce que euh, les, les, les gamètes, s'il y a donneur vont être rémunérés, c'est-à-dire que le don de gamètes va être rémunéré à l'étranger, donc il y a forcément plus de dons, donc c'est plus fréquent d'aller à l'étranger quand on a besoin d'un don parce que ben, c'est beaucoup plus rapide et même pour une, euh, une FIV ou une PMA plus entre guillemets simple euh, comme euh, c'est un système plus libéral au niveau de la santé ben, on a accès plus rapidement à un, un parcours médicalement assisté et ça peut être le cas aussi en fonction de la le, du cadre légal. Par exemple, ben les, femmes, euh, les femmes lesbiennes étaient obligées de pas aller en France jusqu'en 2021. Elles n'avaient pas le choix que d'aller à l'étranger quoi. Donc voilà, ce sont les deux raisons principales le système euh, de santé et, et son fonctionnement, s'il est plus libéral ou plus euh, euh, social, et le cadre légal. Je pense que j'ai dit. L'essentiel, et c'était le but de l'épisode de vous donner les infos essentielles sur comment fonctionne la PMA, de toutes ces explications découle évidemment un processus psycho-émotionnel tout à fait particulier. Toutes les femmes, tous les couples ne le vivent pas de la même manière, loin de là. On peut tout de même affirmer que ce processus-là est un parcours qui est, qui est une épreuve, parce que à la base, euh, c'est dans l'esprit d'à peu près tout le monde de concevoir un enfant de façon euh, naturelle, euh, donc ça vient aussi toucher la confiance en soi, et le parcours médicalement assisté est lourd. C'est un processus qui demande du temps, de l'énergie, des compromis, euh, et aussi qui vient engager la santé physique et émotionnelle euh, surtout des femmes, parce que c'est les femmes qui reçoivent des injections d'hormones, mais aussi euh, du côté homme ou de, du coparent, hein, si, euh, si c'est un couple de femmes, parce qu'il y a cette notion d'impuissance. je n'est pas moi qui porte la grossesse, c'est pas moi qui engage tous ces rendez-vous. Euh, je me sens impuissant et j'aimerais bien être soutenant, je sais pas trop comment faire. et Je pourrais en parler pendant des heures, mais gardez juste en tête que euh, si vous êtes concerné, ben... Vous n'êtes pas seul euh, si vous sentez que c'est difficile et que vous posez un milliard de questions et que, émotionnellement, c'est l'ascenseur émotionnel permanent. Si vous n'êtes pas concerné ou encore concerné, eh bien, c'est bien de se préparer, non pas pour dire, oh mon Dieu, ça a de la cata, mais plutôt d'être proactif sur, OK, euh, j'ai besoin de la médecine, mais est-ce que je peux aussi être accompagné un petit peu différemment pour temporiser ce côté très engageant euh, psycho-émotionnellement et si vous avez des proches qui sont concernés, et eh bien c'est intéressant de mesurer l'importance du parcours, de mieux le comprendre pour être utile. Alors si c'est votre cas, euh, la chose la plus intéressante que je peux vous recommander, c'est de vous tenir disponible pour les personnes qui la traversent. Sans être intrusif tu devrais, il faudrait, on déteste. Euh, c'est parce que, euh, essaye d'être plus euh, d'être moins stressé par en vacances, on déteste. Hein, clairement, il n'y a aucun couple qui aime entendre ça, ni aucune femme. Euh, mais de simplement vous positionner en expliquant que, ok, j'entends, je, 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 c'est un parcours qui n'est pas évident, je suis là pour toi, si tu as besoin, euh, n'hésite pas. C'est la meilleure chose à faire en règle générale j'avais dit quelques minutes, je suis déjà à 24 minutes 37 là sur mon petit chrono, donc euh, c'est difficile d'être synthétique pour moi j'espère que ça vous a plu que ça vous a aiguillé, ça vous a été utile euh, si vous cherchez des réponses à vos questions, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à venir vers moi, et si je ne l'ai pas, parce que je ne sais pas tout, surtout sur le côté médical, bah, j'ai tout à fait mes limites, parce que je ne suis pas une professionnelle médicale, mais bien une professionnelle de l'accompagnement, du bien-être psycho-émotionnel, donc à force de me former et de fréquenter des couples qui, qui passent par là, bah je me documente et je m'informe et j'ai des connaissances. Mais je ne sais pas tout sur tout, donc voilà, je, je n'hésiterai pas à poser la question à des professionnels plus qualifiés. Et puis si vous en connaissez déjà, bah voilà, n'hésitez pas à être curieux, d'aller faire vos recherches en toute autonomie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, hâte d'avoir vos retours comme d'habitude et à la semaine prochaine. ou un mail à edvige.intempournaître.fr A bientôt